1: Kiev denuncia un genocidio en el ataque con drones a la capital de Ucrania e intercambia prisioneros con Rusia. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca a los niños hoy a rezar el rosario por la paz en el mundo. Y en el Día Europeo contra la Trata de Personas, Cáritas urge a tomar medidas concretas para garantizar la protección de las víctimas de esta lacra. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El Papa Francisco pide al Foro Mundial de la Alimentación que se incrementen iniciativas en favor de la humanidad.
1: El prefecto del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida anima a construir puentes en las jornadas de preparación de la JMJ de Lisboa 2023.
2: En Madrid se bendice la primera sepultura para bebés nacidos sin vida.
1: Lorca acogerá en 2023 el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías.
2: Liz Truss da un giro radical en su política económica y pide disculpas a los británicos por los errores cometidos.
1: Xi Jinping asegura que mantendrá el control de las religiones en China.
2: En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dice que falta información de más de 1.200 millones en los presupuestos, y que dudó si otorgar su aval.
1: El Partido Socialista se une al Partido Popular para retrasar la ley trans en contra del criterio de Unidas Podemos.
2: Y en deportes, Karim Benzema y Alesia Putella logran el Balón de Oro, galardón que concede la revista French Football.
1: La guerra de Ucrania está viviendo una escalada de con bombardeos rusos, cuyo objetivo principal son las infraestructuras energéticas y los núcleos urbanos. Esta noche se han repetido los ataques con drones sobre Kiev, matando al menos a cuatro personas en el centro de la capital.
2: Mientras Rusia dice que utiliza sus drones contra objetivos legítimos como subestaciones eléctricas, Ucrania asegura que las víctimas son civiles y el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko denuncia un genocidio.
1: Por otro lado, más de 100 mujeres ucranianas de entre 62 y 21 años han sido intercambiadas en el último canje de prisioneros con Rusia.
2: Se suman a las otras 37 mujeres que habían sido evacuadas previamente de la planta siderúrgica de Azostal en Mariupol, una vez asediada. A cambio, 110 prisioneros rusos han sido devueltos a su país. Por primera vez, la Comisaría Rusa de Derechos Humanos se reunió con su homólogo ucraniano. Y
1: seguimos hablando de la guerra, y es que el gobierno de Rusia ha acusado a la OTAN de violar con las maniobras que inició ayer el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, ya que involucra en unos ejercicios tanto a Estados con bombas atómicas como a otros que no disponen de ese tipo de armamento. La Alianza inició esta semana sus maniobras anuales de disuasión nuclear que durarán hasta el 30 de octubre y. E involucrarán a 14 Estados miembros desarrollándose en Bélgica, el Mar del Norte y Reino Unido.
2: La portavoz de la OTAN, Juana Lungescu, señala que con estos ejercicios en los que no se utilizan armas reales se busca garantizar que la disuasión nuclear siga siendo segura y eficaz. Sin embargo, el responsable de la delegación rusa en Viena, encargado de control armamentístico, Konstantin Gabrilov, considera que la OTAN ha violado el tratado, porque implica a efectivos de países sin armas nucleares que compartirían códigos, contraseñas y aeronaves con países que sí cuentan con estos equipos.
1: Les hablamos ahora de la iniciativa Un Millón de Niños Reza el Rosario por la Paz en el Mundo, que ha promovido la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para el día de hoy. El Papa Francisco animó a todos los fieles a unirse hoy a esta iniciativa tras el rezo del ángelus el pasado domingo.
2: El Santo Padre agradeció a todos los niños que participan en esta iniciativa y pidió que todos los fieles se unan a estos niños y que se encomendara a la intercesión de la Virgen al martirizado pueblo ucraniano y a las otras poblaciones que sufren por la guerra y toda forma de violencia y de pobreza. El objetivo principal de esta iniciativa es invitar a parroquias, parvularios, escuelas, familias a que participen hoy en la campaña un millón de niños rezan el rosario por la unidad y por la paz, porque saben que muchos países del mundo están sufriendo, sobre todo muchos niños, a causa de la guerra y la persecución. Por su
1: parte Radio María aquí en España se ha unido a esta iniciativa de ayuda a la iglesia necesitada y esta mañana ya se ha rezado un santo rosario a las, las 9.25 con las niñas del Colegio de Nuestra Señora dirigido en Valdemoro en la provincia de Madrid por las religiosas de la Orden de Nuestra Señora.
2: Esta tarde a las 6 habrá otro momento especial en el que rezaremos el santo rosario con niños en los estudios de Radio María en el espacio de la Hora Feliz para unirnos de nuevo a esta iniciativa basada en las palabras del Padre Pío. El día que un millón de niños recen el Santo Rosario, el mundo cambiará.
1: Y hoy se celebra el Día Europeo contra la Trata de Personas. Por ello, Cáritas ha publicado un comunicado en el que urge a tomar medidas para garantizar la identificación y protección de las víctimas de esta lacra.
2: El número de víctimas de trata de seres humanos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2018 se detectaron y denunciaron unas 50.000 víctimas de trata a nivel mundial. El 50% de estos delitos se cometieron con fines de explotación sexual, mientras que el 38% tuvieron como finalidad el trabajo forzoso. En los casos de explotación sexual, 9 de cada 10 víctimas, el 92%, son mujeres y niñas.
1: En este contexto, Caritas ha resaltado las dificultades que viven las mujeres para salir de la situación en la que se encuentran. Entre ellas, ha señalado el alto porcentaje de mujeres de origen extranjero que sufren violencia ya en el país de origen y aquí se encuentran con falta de oportunidades. También han destacado que casi la totalidad de estas mujeres tienen cargas familiares y, por otro lado, tienen que enfrentarse al estigma propio del contexto de prostitución que condiciona a las mujeres por la posibilidad de rechazar ...de su familia y de su comunidad.
2: Caritas denuncia que todas estas situaciones... ...sumadas a la situación administrativa irregular... ...en la que se encuentran muchas mujeres... ...conlleva una grave vulneración de derechos... ...como por ejemplo, el acceso a ayudas, al empleo... ...a la salud o a la vivienda, entre otros. Por todo esto, frente a esta realidad... ...es cada vez más urgente la aprobación... ...de una ley integral contra la trata como viene demandando desde hace años la red española contra la trata de personas, de la que Caritas es colaboradora.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes del segundo Foro Mundial de la Alimentación que se está celebrando en la sede de la FAO en Roma esta semana y en el que están presentes jóvenes, políticos, científicos, economistas y empresas grandes y pequeñas de todo el mundo. El Papa los ha invitado a reconocer la centralidad de la persona y a creer en la fraternidad para que se entreguen al servicio de los demás y no se limiten a darles de comer.
2: El Papa ha saludado a todos los participantes y a quienes se comprometen y esfuerzan cada día por erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. El pontífice señala que la alimentación es fundamental para la vida humana. De hecho, participa de su sacralidad y no puede ser tratada como cualquier mercancía. Así, el Santo Padre afirma que los alimentos son signos concretos de la bondad del Creador, y frutos de la tierra. De este modo el Papa recalca que Cristo mismo en la Eucaristía se ha hecho pan, pan vivo para la vida del mundo. El pontífice
1: reitera a la organización, como lo hizo el 14 de octubre con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que la primera preocupación ha de focalizarse en el ser humano como tal, considerado en su integridad y teniendo en cuenta sus necesidades reales, en particular las de aquellos que carecen de sustento básico para su supervivencia.
2: Por último, el Papa Francisco concluye su mensaje confiando a Dios Todopoderoso los frutos de este encuentro a fin de que se incrementen las iniciativas y decisiones que contribuyan al bien y al futuro de toda la humanidad.
1: También les contamos que el prefecto del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, el Cardenal Kevin Farrell, ha intervenido en la sesión de apertura de las Jornadas de Preparación de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que se desarrollan esta semana en Fátima. En este evento se reúnen equipos de todas las direcciones del Comité Organizador Local, representantes de las conferencias episcopales y de la Pastoral Juvenil de todo el mundo, movimientos y congregaciones.
2: El Cardenal Kevin Farrell ha pedido a los presentes que la la próxima Jornada Mundial de la Juventud sea un espacio abierto, donde los jóvenes puedan encontrarse con Cristo y encontrar en Él su vocación de vida. Y así que esta JMJ sea para muchos de nosotros y para la sociedad un nuevo comienzo.
1: Para el prefecto del dicasterio, para los laicos, la familia y la vida, este encuentro es además el de una iglesia universal en camino, según el deseo del Papa Francisco de una iglesia sinodal. El Cardenal Farrell ha animado a todos a preparar la JMJ en su propio país y en su propio movimiento, dejando que los propios jóvenes sean los protagonistas.
2: El responsable del dicasterio también recordó los esfuerzos organizativos y logísticos que siempre exigen las JMJ. Aseguró que estos esfuerzos son necesarios, pero que sus frutos son de otro nivel, frutos a menudo ocultos y pequeños, ha aseverado el cardenal Farrell, como por ejemplo la escucha silenciosa de la llamada de Cristo al servicio sacerdotal y a la vida consagrada, las primeras miradas tiernas de un futuro matrimonio y las llamadas de los necesitados y de la creación que mueven a los jóvenes a levantarse y actuar el prefecto del dicasterio para los laicos, la familia y la vida, ha concluido exhortando a formar una fuerte comunidad de oración en este lugar especial, que es Fátima, y abrirse durante estos días del encuentro de preparación a las inspiraciones del Espíritu Santo.
1: Más noticias. El Papa Francisco ha recibido a los miembros de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios y de la Confederación de Empresarios de Galicia. El pontífice les ha recordado que tienen buenos instrumentos, como la posibilidad de crear empleos y contribuir así a dignificar a sus prójimos.
2: El pontífice ha animado a los empresarios españoles a seguir transformando con creatividad el rostro de la economía, para que esté más atenta a los principios éticos, y no se olvide de que su actividad está al, ser, al servicio del ser humano, no sólo de unos pocos, sino de todos, especialmente de los pobres. Asimismo, les recordó que en el contexto de desigualdad que vivimos, es apremiante proponer, proponer una economía adecuada, para contribuir a resolver las grandes problemáticas que vivimos a nivel mundial.
1: Además, el Santo Padre les explicó tres ideas básicas en su discurso. La primera es la profecía, ya que en un contexto tan complejo como el actual, señaló el Papa, caracterizado por la guerra y la crisis ambiental, a los empresarios les toca desarrollar su servicio como profetas que transmitan el mensaje de Dios a través de la economía.
2: El segundo aspecto al que se refirió el Papa Francisco fue el del cuidado de la relación con Dios, ya que explicó que cuando cultivamos la salud espiritual, cuando tenemos una relación bien cuidada con el Señor, comenzamos a dar muchos frutos buenos.
1: El Papa afirmó que la conversión económica será posible cuando vivamos una conversión del corazón, cuando seamos capaces de pensar más en los necesitados, cuando aprendamos a anteponer el bien común al bien individual y cuando entendamos que la carestía de amor y justicia en nuestras relaciones son consecuencia de un descuido de nuestra relación con el Creador, lo que repercute, ha dicho también, en nuestra casa común».
2: Finalmente, el Papa Francisco les explicó que con los valores del trabajo y la pobreza que implican la confianza completa en Dios y no en las cosas, se puede crear una economía que reconcilie entre sí los miembros de las diversas etapas de producción. Asimismo, recalcó que la miseria tiene que ser combatida, para lo que recordó a los empresarios que tienen buenos instrumentos, como la posibilidad de crear empleos, y contribuir así a dignificar a sus prójimos.
1: El Papa Francisco también ha recibido, con motivo de la celebración de su capítulo general, a los circercienses de la común observancia. El Papa les habló de la importancia de seguir a Jesús en comunidad, cada uno con su propio paso, abriéndose y saliendo al encuentro de los demás, y no dejando que el maligno les robe la esperanza.
2: El obispo de Roma ha animado a los cistercienses de la común observancia a caminar juntos detrás de Jesús, para estar con él, para escucharlo, y para observarlo.
1: Así, el Papa ha explicado que es un camino que hay que hacer cada uno con su propio paso, con su propia historia, única y e irrepetible, pero juntos, en comunidad, como lo hicieron los doce que estaban siempre con Jesús y caminaban con él. El Santo Padre les ha recordado que esto implica un compromiso constante de conversión, abriéndose y saliendo al encuentro de los demás. Por último,
2: el Papa Francisco ha animado a los religiosos a una mayor pobreza, tanto de espíritu como de bienes, para estar más disponibles para el Señor, con todas sus fuerzas y debilidades, señalando que lo esencial es no dejar que el maligno nos robe la esperanza.
0: Noticias de la Iglesia en España
1: el Vicario General de la Archidiócesis de Madrid, el sacerdote Abelino Revilla, ha presidido este fin de semana una ceremonia en la que se ha bendecido la primera sepultura en Madrid para bebés nacidos sin vida. La celebración, organizada por la funeraria María Puerta del Paraíso, tuvo lugar en el cementerio sacramental San Lorenzo y San José, coincidiendo con el Día Internacional de la Muerte Gestacional y Neonatal.
2: El Vicario General de la Archidiócesis de Madrid, ha dado las gracias a Dios por esta iniciativa, porque permitirá a tantos bebés concebidos, aunque nacidos sin vida, poder reposar y esperar la vida eterna a la que todos estamos llamados. La funeraria católica María Puerta del Paraíso ofrece un servicio para bebés llamado en vela y acompaña a las familias a entregar a sus hijos en las manos del Padre. A través de pequeños gestos, pero llenos de un sentido profundo, inspirados en la liturgia de la Iglesia.
1: La localidad de Lorca será la encargada de acoger en 2023 el décimo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. Se anunció este domingo en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Ceuta durante el acto de clausura del noveno encuentro, celebrado desde el día 13 en la ciudad autónoma.
2: El Encuentro de Lorca contará con la celebración de una gran exposición sobre la Semana Santa, ponencias divulgativas sobre las singularidades de las procesiones lorquianas, un concierto de música cofrade y una misa mayor en la antigua colegiata de San Patricio, además de visitas a los museos de bordados y a los monumentos relacionados con los desfiles bíblico pasionales. El Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías es el evento más importante de España en su género y desplaza cada año a la ciudad anfitriona a un millar de jóvenes de todo el país.
1: También les contamos que cerca de 200 chicos y chicas de toda la provincia de Granada han participado este fin de semana en la cuarta peregrinación diocesana de jóvenes de la diócesis de Guadix, desde la Calahorra hasta Hueneja.
2: La peregrinación, que tuvo su salida de la iglesia de Calahorra para finalizar en la ermita de la Virgen de la Presentación, patrona de Ueneja, estuvo presidida por el obispo acitano Monseñor Francisco Jesús Orozco y contó con el acompañamiento de párrocos, profesores de religión y un grupo numeroso de religiosas. En un ambiente festivo, de risas y cantos, la jornada contó con momentos para la oración y el recogimiento en un trayecto que pasó por la ermita de San Gregorio, la Virgen de la Cabeza, patrona de Ferreira, y la Virgen del Carmen, patrona de dólar, siempre con la protección de la Guardia Civil, que facilitó los pasos en muchos tramos de carretera.
1: En Huelva se ha iniciado el curso básico de formación que el Instituto Teológico San Leandro ha puesto en marcha respondiendo a las acciones pastorales previstas para este curso. Cuenta con tres módulos, teológico, litúrgico y bíblico, y se pretende dar a conocer los elementos sustanciales y básicos de la fe de la Iglesia, la liturgia de la comunidad y la palabra de Dios
2: la sesión inaugural del curso básico de formación para laicos estuvo a cargo de la profesora María Jesús Arija García, bachiller en Teología y profesora de Religión Católica en Almonte, con el tema Dios, la profesión de fe. Al comienzo de esta primera sesión, el vicario general y coordinador del módulo teológico, padre Emilio Rodríguez Claudio, y el director del Instituto Teológico San Leandro, Isaac Moreno Sanz, dirigían unas palabras de bienvenida a los participantes. En este curso básico de formación para laicos, se han inscrito más de 100 alumnos, procedentes de distintas parroquias y ámbitos pastorales de toda la diócesis, personas que comienzan a colaborar en las parroquias, grupos y demás realidades eclesiales, o que ya vienen desempeñando un servicio pastoral en la diócesis de Huelva.
0: Información Internacional
1: En el Reino Unido, después de tan solo 40 días en Downing Street, la primera ministra británica, Liz Truss, ha tenido que desmontar casi todas las medidas que conformaban su programa económico, que sembró el caos en los mercados. Anoche, Liz Truss reconoció en una entrevista televisada los errores cometidos y se disculpó por ellos, asegurando que ya se han corregido.
2: Liz Truss ha indicado que ya ha nombrado un nuevo ministro y ha restaurado la estabilidad económica y la disciplina fiscal. Así, en vez de la mayor bajada de impuestos en medio siglo, habrá recortes en el gasto público y subidas de impuestos. Las ayudas de dos años para pagar las facturas energéticas durarán solo hasta abril de 2023.
1: El gobierno de Australia, liderado por el laborista Anthony Albanés, ha anunciado que revierte la decisión adoptada por su antecesor en 2018, Scott Morrison, de reconocer Jerusalén Oeste como la capital de Israel. La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, ha insistido en que su estatus debe resolverse como parte de cualquier negociación de paz entre Israel y el pueblo palestino.
2: Con su decisión, Australia retoma su tradicional política exterior de apoyar la coexistencia de Israel con un futuro Estado palestino, en paz y seguridad, dentro de unas fronteras reconocidas internacionalmente. El gobierno laborista ha reafirmado también la amistad incondicional con Israel y su apoyo al pueblo palestino. Australia cambió su política respecto al conflicto palestino-israelí durante el gobierno del liberal Scott Morrison, cuando anunció en diciembre de 2018 el reconocimiento de Jerusalén oeste como la capital de Israel, siguiendo los pasos del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
1: Europa se ve inmersa en huelgas que afectan a miles de viajeros. El aeropuerto de Charleroi en Bélgica, cerró ayer todas las salidas durante varias horas debido a una huelga del personal de seguridad. Y en Alemania, los pilotos de Aerowinds, en conflicto por las condiciones de trabajo, han empezado un paro de tres días.
2: Los sindicatos franceses, liderados por la Confederación General del Trabajo, han convocado una huelga intersectorial para reclamar subidas salariales, lo que extiende las protestas que paralizarán varias refinerías desde finales de septiembre. Más allá de la energía, con muchas gasolineras sin carburante, los paros, que van acompañados de alrededor de 140 manifestaciones en toda Francia, se van a dejar sentir también en el transporte público, la educación o la sanidad.
1: Y cambiamos de tercio para contarles que el jefe de Estado de China, Xi Jinping, se ha asegurado un tercer mando al frente del gigante asiático durante el vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino. Asimismo, ha reafirmado su intención de anexionarse Taiwán y ha confirmado que seguirá controlando las religiones.
2: Xi Jinping es el primer dirigente, tras Mao Zedong, en permanecer al frente del Partido Comunista Chino y, por tanto, al frente de toda China durante más de dos mandatos. En un discurso de casi dos horas, fue especialmente aplaudido cuando habló de completar la reunificación de China en referencia a Taiwán, la isla autónoma que las autoridades chinas consideran una provincia separatista. También enfatizó que China continuará su impulso para sinizar la religión y dirigir de manera proactiva la adaptación de la religión y la sociedad socialista. Esto supone un control absoluto sobre las creencias religiosas, lo cual incluye a los católicos, algo para lo que cuenta con la colaboración de la Asociación Patriótica Católica China al servicio de la dictadura comunista.
1: Y terminamos la crónica internacional en África, ya que en Yemen la escasez de recursos básicos, incluidos los alimentos y los medicamentos, ha llevado a la creación de grandes redes de contrabando para suministrar los bienes necesarios. Esto ha provocado la muerte de diez niños con leucemia, mientras que otros nueve se encuentran en estado crítico por recibir medicamentos caducados en la capital yemení de Sanaa, en poder
2: de las milicias hutí. Desde el inicio de la guerra en Yemen, en 2014, la situación se agrava día a día y los oficiales hutíes trabajan en secreto en asociación con contrabandistas de medicamentos, que a menudo venden tratamientos caducados a clínicas privadas desde almacenes en todo el país. Según un informe de Naciones Unidas, la guerra en Yemen ha provocado la muerte de más de 377.000 personas entre ellas miles de personas que murieron a causa de los alimentos y el agua contaminados, o la hambruna.
0: Información Nacional.
1: La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, ha lamentado las deficiencias en calidad informativa del proyecto de presupuestos generales del Estado del año que viene, con una ausencia de información en términos de contabilidad de más de 1.200 millones de euros, y ha asegurado que el organismo dudó de si otorgar su aval.
2: Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del Proyecto Presupuestario de 2023, Cristina Herrero ha admitido que se planteó un debate profundo en el propio organismo sobre qué hacer, ya que la ley no prevé un pronunciamiento sobre el cuadro macroeconómico publicado en julio y sobre el que previsiblemente iban a construirse las cuentas. Entonces, su previsión era de un crecimiento del 2%, frente al 2,7% del gobierno, y ahora el empeoramiento de las perspectivas económicas lo rebaja al 1,5%, por el 2,1% del Ejecutivo.
1: Así, a su juicio, las cuentas parten de unas previsiones de cierre de ingresos de 2022 que no son realistas, algo que, en su opinión, no puede justificarse con prudencia. Por otra parte, ha advertido de que la inflación podría superar el 5% en 2023 si no se adoptan medidas para paliarla. De hecho, ha señalado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que la inflación alcance este año una media del 8,9% y el 3,9 en 2023.
2: Por ello ha criticado que en la elaboración de estas cuentas y por tanto la planificación económica del gobierno no se incorpore el paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética y de precios, anunciándose incluso medidas adicionales a la semana de presentar el presupuesto, puesto que considera que todo apunta a que tienen un importe suficiente para desvirtuar la calidad del presupuesto.
1: Más noticias. El Partido Socialista ha pedido, junto al Partido Popular, ampliar el plazo para presentar enmiendas parciales en el Congreso a la ley trans hasta el próximo 26 de
2: octubre. El plazo de presentar enmiendas parciales a la ley trans acababa este miércoles. Y Unidas Podemos quería cumplir con estos tiempos, puesto que esta formación y el Partido Socialista habían acordado tramitar la ley por la vía de urgencia, tal y como pedía el Ministerio de Igualdad, el autor del texto. Sin embargo, el Partido Socialista ha votado en la misma línea que Partido Popular y Vox hoy en la mesa del Congreso, para ampliar el plazo hasta el próximo miércoles.
1: Por otro lado, en cuanto a la ley del aborto impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, aún en trámite parlamentario tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox, posee una gran cantidad de medidas que afectan a los médicos. El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Sellés, ha explicado que la creación de un registro de médicos objetores que regulará la objeción de conciencia ha preocupado al colectivo médico.
2: El Ministerio de Igualdad admite que la creación de este registro entraña un riesgo considerable en materia de protección de datos, ya que una pérdida de confidencialidad podría tener un impacto potencialmente muy significativo por el riesgo asociado de provocar consecuencias para la carrera profesional, actos de discriminación o daños reputacionales, entre otros.
1: Así lo redactan en la memoria de análisis del impacto normativo remitida al Congreso. A pesar de sus declaraciones, el Ministerio de Igualdad quiere seguir en la
2: misma línea. Tal y como aclaró la ministra de Igualdad, esta medida la llevarán a cabo con la finalidad de regular la objeción de conciencia de estos doctores para que las mujeres puedan abortar en un hospital público cercano a su domicilio, eligiendo el método y con todas las garantías para sus derechos.
1: Los médicos han criticado esta situación. El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Sellés, ha afirmado que el derecho a ser objetor no es algo que se pueda hacer público, es algo confidencial y alguien que se ciña a la objeción debe ser discriminado por ello.
2: Por otro lado, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de La Coruña, Chano Vidán, ha apuntado que, el, que en cualquier país libre y democrático, las listas negras no proceden, y menos en un tema tan importante para un médico que lleve a obligarle o presionarle para que haga algo que él en conciencia cree que no debe hacer, es más, que le repugna hacer.
1: También les contamos que la Universidad Católica de Valencia ha lanzado un curso, este curso, tres propuestas para hacer frente al incremento de consumo y adicción a la pornografía. Por un lado, el diploma de experto en prevención, detección y acompañamiento de la adicción a la pornografía. Y por otro, dos certificados universitarios. Uno, Educar para el amor en la escuela. Y el segundo titulado, Educar para el amor, curso básico de monitor en educación
2: afectivo-sexual. La web del Centro Universitario explica que esta formación ha surgido como respuesta de informes y noticias alarmantes relacionadas con el consumo de pornografía, especialmente en jóvenes, como son el acceso a la misma desde la infancia o su consumo frecuente por casi siete de cada diez adolescentes. El director de los nuevos cursos formativos, Javier Ross, explica que las sesiones que conforman ambas titulaciones aportan los elementos imprescindibles para conocer qué es la persona, cuál es y cómo se forma su vocación al amor, dónde reside la bondad y la belleza de la sexualidad humana y qué elementos físicos conforman la corporalidad y la experiencia del amor. Asimismo, se abordan los estadios psicoevolutivos de los niños la comunicación de estos temas con los alumnos o las claves de la educación familiar.
0: Información deportiva.
1: Comenzamos hablándoles de fútbol ya que el delantero madridista Karim Benzema ha logrado el primer balón de oro de su carrera. El jugador francés ha levantado este año Liga y Champions y tras 14 años de dominio de Leo Messi y Cristiano Ronaldo se ha hecho esta temporada con el prestigioso galardón. A nivel individual el ariete blanco finalizó la pasada campaña con un total de 44 goles y 15 asistencias en 46 encuentros.
2: En categoría femenina el balón de oro ha sido un año más para la internacional española y jugadora del Barça, Alessia Putellas. La capitana azulgrana, de 28 años, está recuperándose actualmente de una grave lesión de rodilla y ha vuelto a alzar el trofeo que otorga la revista France Football. También un jugador azulgrana, Gabi, ha sido distinguido con el trofeo Copa, que reconoce al mejor jugador joven del mundo. Y el guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha conquistado el premio Yassín como portero del año.
1: Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam e. Raiz.
2: Esta tarde las nubes irán cubriendo gran parte de la península, llegando a últimas horas a las costas mediterráneas y baleares. Durante la mañana no se esperan precipitaciones, pero en la segunda mitad del día las lluvias entrarán por Galicia, siendo bastante abundantes en la zona de Pontevedra y en La Coruña, y no se descarta la probabilidad de que se forme alguna tormenta en Canarias. El mercurio tendrá valores elevados, que se situarán por encima de los 15 grados en puntos del noroeste, centro, suroeste o el área mediterránea, y en el, est en el resto estarán por debajo de los 14 grados. Temperaturas significativamente altas en puntos del suroeste, acercándose a los 35 grados que llegarán a 30 en el centro, Extremadura, Castilla-La Mancha y Zaragoza, y en el resto se situarán por debajo de estos valores. Y para mañana miércoles tendremos un día de mucha nubosidad en nuestro país, con precipitaciones que se extenderán de oeste a este, dejando al margen el sureste, el área mediterránea y Baleares. En Canarias no se descarta alguna tormenta y las temperaturas, las mínimas seguirán con valores elevados y las máximas experimentarán un acusado descenso en el oeste y el centro peninsular.
1: Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Marta Troyano, Rocío García y Mónica Martínez. Y se lo hemos contado Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias se las ofreceremos ya a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.